0: Libro de jueces, queridos hermanos, vamos a jueces. Se nos ha hecho medio eterno el tema de Gedeón, todavía no, todavía no llegamos ni a la primera pelea de Gedeón, pero parece que a veces el Señor nos detiene, ¿o ¿no? Nos detiene un poquito ahí a observar algunos principios que sin duda son importantes. Bueno, vamos a jueces, el capítulo 6, todavía estamos allí. No deja de ser interesante la vida de Gedeón, por todo lo que es el contexto. Quizás hemos tratado de poner un fundamento antes de poner la historia por delante, ¿cierto? Pero creo que hoy día vamos a meternos un poco en esta historia, si el Señor nos permite, ¿cierto? Nos da el tiempo para meternos un poco en este asunto. Versículo 16 en adelante. Recuerden un poco las cosas de Gedeón, ¿cierto? ¿Qué pasó, bueno, con Gedeón? Eh, sabemos que están los madianitas, grupos organizados, cuatro reyes que venían a abusar básicamente de los israelitas ellos ponían siempre, eh, venían una gran cantidad de gente probablemente 135 mil por lo menos soldados entonces la cantidad de gente que venía a Israel era demasiada se sentían oprimidos, la gente estaba hastiada, cansada, atemorizada se hicieron cuevas para vivir era tanta la persecución, era tanta la imposición de este ejército que se hicieron cuevas para, para esconderse de ellos y ahí vemos a Gedeón eh, en un lagar, cierto, tratando de sacar el trigo. Y eso es muy interesante porque en un lagar no hay viento eh, para botar el trigo. Entonces, eh, ¿qué se ve allí? La desesperación que tiene el pueblo. El pueblo estaba tan amargado, tan triste, tan sin esperanza, que el pueblo clamó a Dios. Ustedes saben que todo parte en el versículo, capítulo 6, verso 1, cuando el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, el pueblo qué hace caen en desgracia pero caen en una desgracia básicamente por sus propios pecados Dios en su justicia acuérdense que siempre tiene que tener en su mente el pacto mosaico cuál fue el pacto con Moisés obediencia bendición desobediencia maldición y eso fue así en Deuteronomio parece que 28 por ahí en ese capítulo cierto las bendiciones de la obediencia y, la deso- y las maldiciones de la desobediencia Entonces, cada vez que el pueblo fallaba, ese pacto se venía a memoria. Se venía a memoria porque obviamente venían todas las consecuencias de la desobediencia. Ahora, un ciclo más de decaimiento, después de 40 años de Débora y Barak, 40 años pasaron en ese gobierno o en ese tipo de sistema, ¿cierto? Porque ellos no eran reyes, sino que eran jueces que gobernaban un poco, de alguna forma supervisaban al pueblo más en lo espiritual. Eh, Pero también tenían algo militar allí en medio. Bueno, después de esos 40 años aparece Gedeón. Y Gedeón era un hombre que tenía muchas ganas de decir cosas. Tenía su corazón apretado. Él sentía que Dios los había abandonado, que los había desamparado. Pero aparece Dios allí, ¿cierto? Y Dios le dice, Dios está contigo. Y él cuestiona inmediatamente al Señor diciendo, si Dios estuviera con nosotros no nos hubiese pasado todo esto. Es la típica que le pasa al creyente, ¿cierto? Al creyente inmaduro, al creyente nuevo o al creyente que no entiende todavía cómo Dios funciona. Porque Dios, hermano, a veces puede mandar cosas malas a nuestra vida. ¿Qué cree usted? ¿Pueden pasarnos cosas malas aún siendo buenos creyentes? Sí. Acuérdense que los tres amigos de Job se equivocaron justamente en eso. ¿Cuál, ¿Qué fue el principio que ellos tenían claro? Que a los malos le pasan malas cosas y a los justos les pasan buenas cosas. Pero no lo veían al revés. No podían invertir el dibujo. Que a personas buenas les podrían pasar cosas malas. Y esto fue... Lo que hizo que los consejos de esos tres amigos fueran todos equivocados. Porque al final la conclusión de ellos es, es que Job, tú tendrías que haber hecho, tú tienes que haber hecho algo malo. Porque como tanta desgracia. Está bien, una cosita difícil, una cosa por aquí, una cosa separada de la otra, pero todo juntos, Job. Como que Dios te levantó solo para hacerte caer. Entonces, a veces, hermano, nos equivocamos con ese juicio. Eso le pasó a Job. Y obviamente Gedeón lo veía de la misma forma que lo veía la mayoría de la gente en esos años también, que la desgracia viene acompañada de un mal proceder. En este caso era justificado que si ellos le estaban haciendo algo malo es porque Dios estaba cumpliendo su palabra. De verdad aquí era, de verdad Dios estaba cumpliendo su palabra, estaba castigándolos por su rebelión. Sin embargo, los, los dardos aquí, acusadores, son para Dios y no para el pueblo. Se nota que Gedeón defiende al pueblo y no a Dios. Gedeón está del lado del pueblo No de Dios Está pensando ¿Cómo? Si Dios está con nosotros ¿Por qué nos tiene de esta forma? Nunca pensó Bueno Yo sé que todo esto Que nos está pasando Es culpa de nuestra propia maldad Gedeón no lo veía así En este minuto Nótese que Dios está tratando con Gedeón ¿Gedeón era un creyente? ¿Qué creen ustedes? ¿Es creyente Gedeón? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo sabemos? Ah, porque él después Creyó en Dios Eh, Bueno Pero hay algo más Que solo fuera de este libro en Hebreos, capítulo 11, Gedeón es parte de la lista de los hombres de fe. Cosa extraña, hay algunos que defienden, hermano, el libro de los jueces mirando el libro de los hebreos. Mirando el Nuevo Testamento se defienda el libro de los jueces diciendo que no eran tan malos. Y es una cosa media rara. En realidad hay una discusión allí. Algunos piensan que el libro de los jueces está mal interpretado cuando uno dice que eran todos malos. Y otros dicen que no, eran todos malos porque aquí dice que eran todos malos. O sea, yo creo que hay que llegar a un consenso. No es, que los, no es que en el tiempo de los jueces eran todos malos, lo que pasa es que en el tiempo de los jueces había una mezcla de un cristianismo, de una vida justa, sincera, mezclada con un paganismo que estaba rodeándolos generalmente a todos ellos. Si no hubiese sido así, nunca se hubiese cumplido estos ciclos, Cuáles? De que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, ellos vivían rodeados de enemigos. Si el error fue, hermano, no terminar con los enemigos. Ese ha sido el error de los jueces. Dejar que los enemigos estén demasiado cerca de ellos. No es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si tú te rodearas con puros amigos incrédulos, ¿tú crees que te va a afectar eso alguna vez en tu convicción cristiana? ¿Tú crees que en algún momento de tu vida no vas a estar tan fuerte en lo espiritual y vas a ceder a principios que no los cedías antes? Bueno, la influencia del mundo, hermano, es una cuestión real. Por eso uno tiene que tener amigos para ganarlos para Cristo, no para convivir con ellos en todos sus valores, porque los valores del mundo no no se condicen a los valores valores cristianos. Y ahí hay un problema de influencia, por eso uno debe tener cuidado con quién se reúne, y hasta qué punto me reúno, y hasta qué punto comparto, y qué comparto, porque eso te tiene que ayudar a ti a darte cuenta que hay un mundo que no le interesa el tema de Dios. Ahora, si tú te juntas con personas con el fin de ganarlos para Cristo, qué bueno. Pero siempre con los ojos abiertos. Porque en lo que yo estoy compartiendo el Evangelio o acercándome a las personas para compartir el Evangelio, ellos se están acercando a mí para a veces sacarme del Evangelio sin querer ellos hacerlo. Porque eso es su vida. Así viven ellos. Usted no los puede juzgar a ellos tratando de sacarte si ellos no saben lo que es estar aquí adentro. Lo que es la vida cristiana. Pero por eso un creyente debe tener los ojos bien abiertos, ya que los incrédulos no pueden ver, están cegados por el sistema del mundo y por el mismo, el mismo diablo. Ha cegado su entendimiento, dice 1 Corintios 4, ¿se acuerda? O los Corintios 4, ya creo que los Corintios 4 que dice eso, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca el, el evangelio de la gloria de Dios. Ahora, volviendo a Gedeón, capítulo 6, verso 13, Dios empezó a tratar con Gedeón, un creyente, sí, un creyente que sí reconocía a Jehová, pero que estaba rodeado de un mundo de incrédulos. Ahora Dios se acerca a él, nótese eso, que Dios siempre toma la iniciativa. Si alguien, hermano, va a ser el primero en, en esta relación entre Dios y el hombre, siempre es Dios. Dios siempre es el que toma la iniciativa, él es el que sale a buscar. De hecho, Lucas 19, 10, ¿qué dice? Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre es Dios tomando la iniciativa. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Fue Dios el que vino a buscarlo, ¿cierto? Fue Dios el que buscó soluciones, fue Dios el que hizo el plan, fue Dios el que dio la promesa Mis queridos hermanos, en una relación de Dios con el hombre siempre es Dios que toma la iniciativa Mire versículo 16, allá vamos Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me des señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Mire qué interesante. ¿Qué es lo interesante de este pasaje de Gedeón? Que Dios, mis queridos hermanos, ayuda a la fe de Gedeón, dando su palabra. Una cosa que debemos entender del pasaje es que Dios eh, siempre quiere ayudar a Gedeón a creer. Ok. Gedeón era creyente, sí, pero era un creyente muy básico, diríamos, en el Nuevo Testamento diríamos quizás un creyente carnal, un nuevo en Cristo, un niño en Cristo. Ojo, no estamos diciendo que esto lo hacía un mal militar, porque no estamos hablando del concepto militar, sino del concepto espiritual, no estamos hablando de ser un mal o buen hijo, estamos hablando de ser un buen o mal hijo de Dios, estamos hablando de cosas espirituales. Quizás Gedeón tenía la vida bien formada, bien, quizás tenía criterios bien correctos con respecto a la vida en general, se orientaba bastante bien. Pero en lo espiritual Gedeón estaba muy corto. Y Dios quiere llegar a la vida de este joven. ¿Se acuerdan que le dijo eh, guerrero, guerrero valiente? esforzado, hombre forzado. Bueno, Dios veía en Gedeón ese potencial. No sé si lo tenía o no en ese minuto, pero, pero veía ese potencial en él. ¿Qué tenía que hacer Dios con él? Trabajar en su vida. Y para trabajar en su vida, ¿qué hizo Dios? Le le hizo una promesa, ¿cierto? Y Dios empezó a dar promesas a Gedeón. Y eh, ojo con una cosa interesante acá. Verso 16, Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esa es una gran promesa. Los madianitas eran miles y miles y miles y miles de personas. Incontable, decía el texto. Eran innumerables. ¿Cómo Gedeón, que es uno, va a gastar? Va a ganarle a miles. ¿Se acuerda cómo se llamaba este sermón hace como un mes atrás? Dios con poco, hace mucho. Interesante que Dios comenzó con un hombre para ganar una victoria a toda una nación. Una nación. En realidad no era solo una nación, eran reyes unidos como una nación. Era una montaña gigante y un solo hombre yendo en contra de la montaña. ¿Cuál es la diferencia? Es que este hombre tenía a Dios de su lado. Y hermano, eso hace toda la diferencia. Cuando Dios está de tu lado, eso hace toda la diferencia. Eso hace que el partido, eso sabe uno inmediatamente quién va a ganar el partido. Uno sabe inmediatamente quién gana esa guerra. Eso lo entendemos nosotros como creyentes. Cuando Dios está del lado de un individuo, ese va a ganar. Ese va a ganar. No hay forma de que pierda. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Amén. Esa es una cosa, hermano, en nuestra fe. Nosotros tenemos que saber algo. ¿Quién es el que va a ganar sino aquel que tiene al Señor de su lado? Ahora, es verdad, Dios estaba de su lado, pero ahora el que tenía que creer en eso era Gedeón. Entonces Dios sabe que al hombre le cuesta, ya Gedeón había dicho que él era de la tribu más pobre y dentro de la tribu era él de la familia de la tribu más pobre también, más insignificante. Por lo tanto, Gedeón no tenía ningún valor eh, a su propia figura, ni, ni familiar ni tampoco personal. Entonces aquí Dios le quiere ayudar a crecer a Gedeón y, y le dice, yo voy a estar contigo. Y Gedeón le pide algo, le dice en el versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Ya respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Me encanta cómo hace Dios este asunto, a mis queridos hermanos. Le ayuda a Gedeón a su fe. Lo acompaña. Le muestra cosas importantes, le promete y le cumple, pero muy así Dios concentrado en no fallarle a Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Gedeón confíe en él. Mira lo que hizo, versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, eh, esa palabra encina puede ser árbol, ¿ok? Algún tipo de árbol que que produce este este producto. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Interesante, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová Dijo, ah señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom o Salom El cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas ¿Qué significa Jehová Shalom? Jehová es Paz, nombre compuesto de Dios, ¿cierto? Jehová es paz. Eh, interesante otra vez, Dios ayuda a la fe de Gedeón, pero esto fue muy, para mí, increíble. Gedeón, mis queridos hermanos, hasta aquí veía a un hombre. Cuando vio este trato con Dios, fue un trato como de un hombre a un hombre. De hecho, él habló con él, le dijo, Señor, ¿cierto? Pero no lo estaba reconociendo como Adonai, que es la palabra más eh, principal hacia Dios, sino que lo estaba considerando como un hombre de respeto no sabiendo bien con quién estaba hablando entonces poco a poco el señor le va diciendo bueno trae tu sacrificio y él ahí como que va entendiendo este hombre es especial probablemente un ángel algo especial pero aquí recién nosotros nos damos cuenta que él se da cuenta que está hablando con el ángel de Jehová aquí recién él teme que vio al ángel de Jehová cara a cara ahora si usted no conoce la doctrina de la teología propia, si no conoce la doctrina de Jesucristo, entonces no debe conocer este asunto del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, según la, el estudio de la Biblia, ¿cierto? según la teología, en cristología o en teología propia, usted puede encontrar una sola respuesta. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo preencarnado. Antes de la encarnación, Jesucristo sí se manifestó a los hombres, Ahora, no se manifestó como Jesucristo, se manifestó como el ángel de Jehová, era Jesucristo preencarnado. Antes de tomar un cuerpo, el Señor venía y actuaba en medio de los hombres, en medio del pueblo de Israel, como el ángel de Jehová. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por varias razones. Número uno, el ángel de Jehová tiene nombres parecidos a los de Jesús. Por ejemplo, eh, a Manoa, el papá de Sansón. Manoa le preguntó al ángel de Jehová, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y hay un título de Jesucristo en Isaías capítulo 9, verso 6, ¿se acuerda? Eh, Se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hay títulos que tienen que ver con Jesucristo. Otra cosa interesante, en Juan capítulo 1, vaya allá por favor conmigo. Juan capítulo 1, verso 18, hay un ministerio que Jesús ha hecho siempre, que le ha correspondido como parte de la trinidad, como parte de la la deidad, Juan capítulo 1 verso 18, léalo conmigo si lo tiene allí, Juan 1 18, yo voy medio rápido para que no me pille el tiempo, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, ¿quién ha dado a conocer al padre? el hijo, por eso dice a Dios, nadie lo ha visto jamás. Es verdad, físicamente a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu. Pero hay uno que ha tomado dentro de la Trinidad, hay uno que ha tomado el rol de dar a conocer al Padre. Y ese es el Señor Jesucristo. Es el Hijo, ¿ok? Y Jesucristo, por lo tanto, en, en, en los años, en la historia, ha sido Él el que se ha hecho visible. he aquí donde uno se hace la pregunta, cuando Moisés vio las espaldas de Dios, ¿las espaldas de quién vio? Cada vez que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece una imagen de Dios, ¿quién es? Y es allí donde algunos teólogos dicen, bueno, eso es una teofanía, muchos términos complicados para ahora, una manifestación de Dios visible. En términos generales es una teofanía, pero también se habla de una cristofanía, ¿Qué significa una aparición visible de Cristo antes de la encarnación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una teofanía y una cristofanía? Y muchos teólogos dicen, bueno, la teofanía es una manifestación de Dios visible. Ya, pero el único Dios que se hace visible, ¿quién es? El Hijo no es el Padre, porque el Padre es Espíritu. Por lo tanto, yo entiendo que una cristofanía es básicamente igual a una teofanía. Y eso me hace imaginarme cuando Moisés vio las espaldas del Señor, obviamente eran las espaldas de Jesucristo. Cuando aparece el Señor en escena, cuando se hizo visible con Josué, era Jesucristo Cuando lo vio, por ejemplo, eh, la mamá de Ismael, ¿cómo se llamaba la mamá de Ismael? La um, Agar, eh, ¿a quién vio? Ella dijo, aquí veo al Dios que me ve, ¿se acuerda? Dios que me ve ¿A quién vio? ¿Quién habló con ella? Bueno, Jesucristo cuando Moisés, en Éxodo capítulo 3, el la sardiente habla con Dios y se le presenta el ángel de Jehová. ¿Quién es? Bueno, Jesucristo. Interesante, hermanos, que a Abraham también se le apareció Jesucristo, ¿se acuerda? En Génesis 18, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Que aparecieron tres ángeles y uno de ellos se quedó hablando con él, quiere el ángel de Jehová. Una cosa curiosa que usted puede leer en Juan, me parece, capítulo 8, Jesús dijo lo siguiente, Abraham vio mi día y se gozó. Y los judíos le dijeron, no tiene ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Y el, y el Señor Jesús responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo puede decir eso el Señor? Porque literalmente está diciendo, Abraham me vio y se gozó. Ustedes dicen ser hijo de Abraham, pero Abraham cuando me vio se gozó. Ustedes me quieren matar, pero Abraham se gozó. ¿Y Abraham quién es? El padre de la fe. Bueno, interesante hermano, el Señor Jesucristo es el personaje que está aquí. ¿Quién es este Dios con apariencia de hombre, según Gedeón? ¿Quién es este Dios con apariencia de hombre? Obviamente hermanos, creo personalmente, según la escritura nos enseña, que es el Señor Jesucristo preencarnado. Por eso me encanta lo que dice en el versículo... Si usted va al versículo 25, aconteció... Ah, perdón, el versículo 23. Pero Jehová le dijo, pasa a ti. ¿Nota eso? Mire, una al versículo 22 con el versículo 23 para que vea el uso de los nombres intercambiables. Verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo... ¿Nota eso? Está hablando con el ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová dice, también usa el nombre Jehová y le responde, pero Jehová le dijo. El nombre de Dios, hermano, intercambiable entre el ángel de Jehová y Jehová es es lo mismo en realidad. Y muchas veces se ve esto en los ejemplos del Antiguo Testamento. A veces se dice el ángel de Jehová y a veces se dice Dios o Jehová. Hablando de la divinidad, el ángel de Jehová es Dios, no tiene ningún eh, ningún choque eso con respecto a la teología dice pero Jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová es paz o Jehová shalom el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas ¿qué está pasando acá para que no nos perdamos de esto? Gedeón está conociendo a Dios ¿Sabe, ¿sabía Gedeón de Dios? sí De hecho, sabía que cualquiera, una cosa que tenía clara Gedeón, que el que veía a Dios, moriría. Eso es lo que entendemos por el texto, ¿cierto? Él se estaba lamentando cuando dijo, ah, Señor, hasta aquí llegamos. (ríe) Pero el Señor le dijo, paz, no vas a morir, porque esa era como la regla, nadie ve a Dios sin morir. Y obvio eso Gedeón lo tenía muy claro, entonces el Señor mismo le dijo, paz a ti. No aparecía a ti para quitarte la vida Aparecía a ti para darte una misión Y ya te dije que tú vas a liberar a tu pueblo Israel de la mano de los madianitas. Ese es tu llamado, esa es tu misión Versículo para seguir la historia el relato, versículo 25 ¿Cuál fue su primera misión? Y aquí hermano quiero que entienda esto En esta historia Dios hace cosas distintas de las que había hecho antes Antes el pueblo clamaba, Dios lo libertaba inmediatamente. Ahora Dios no lo hizo así. El pueblo clamó, ¿y qué fue lo primero que Dios hizo? Cuando en este caso con Gedeón el pueblo clamó, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Le mandó un profeta, le dio un mensaje. Ahora, le mandó un mensaje porque Dios quería provocar cosas, ministrar espiritualmente el corazón del pueblo. Porque Dios ya veía que este pueblo no solamente estaba dando ese círculo infinito, ese ciclo infinito, sino que también ahora estaba yéndose a lo profundo, cada vez más bajo en su relación con Dios. ¿OK? Ahora, mire lo que dice el versículo eh, 25: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del ato de tu padre. Eh, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal de tu, que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado ok retomando ese pensamiento acuérdense que Dios hizo cosas distintas acá Dios primero da un sermón Manda un profeta, manda un mensaje. Segundo, cuando se le presenta a Gedeón, el Señor antes de mandarlo a la batalla, le da una primera misión. ¿Cuál es la primera misión? Versículo 25 en adelante, y sigo leyendo para ustedes. En el versículo 27, dice, Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, se hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana... Cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron e inquiriendo les dijeron, Gedeón hijo de Joás lo ha hecho Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca tu hijo para que muera Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él Que muera esta mañana Si es un Dios Contienda por sí mismo Contienda por sí mismo Con el que derribó su altar Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, Esto es contienda Baal contra él Por cuanto derribó su altar Varias cosas en la lectura acá Pero importante ¿Cuál fue la primera misión de Gedeón? No fue derrotar a los amalecitas, ¿se da cuenta? O los amonitas, no no fue ir en contra de los amonitas, no fue ir a la pelea. Fue primero eh, restaurar el nombre de Dios. Fue una cosa muy interesante, queridos hermanos, que su primera misión no fue ir a pelear, sino eh, derrotar otra cosa que es más importante para Dios, que era ayudar al pueblo, sacar al pueblo de la idolatría. Hay una cosa que tenemos que recordar acá, mis queridos hermanos. Eh, Dios ya había hablado al pueblo de dejar la idolatría. Ahora era tiempo de poner en práctica el sermón de Dios. Dios había dicho ya en el sermón que ustedes habían fallado en seguir adorando a dioses. Entonces Dios, lo primero que hace con Gedeón, ya que te levanto, ya que te llamo, lo primero que vamos a hacer es limpiar la tierra de la idolatría. Lo primero que vamos a hacer es sacar la idolatría de medio del pueblo. Los intereses, hermanos, y aquí un principio que debes recordar, los intereses de Dios no son los intereses de los hombres. Una cosa que no me canso de admirar de Dios es su templanza para tratar los problemas. Mire, a veces nosotros, hermanos, venimos al templo, oramos a Dios por ciertas cosas, que son importantes para nosotros. Pero a veces eso no es lo más importante para Dios. Dios ya tiene la solución. Es que para Dios, hermano, cuando todo es fácil, a Dios no le preocupa si puede o no puede hacerlo. Se ha dado cuenta que a veces le decimos, Señor, si tú pudieras, si tú quisieras. Hermano, Dios ni se preocupa de que si puede o no puede. Dios tiene todo poder. Dios nunca está pensando, oye, no sé, esto que me dijiste a lo mejor está, no sé, si puedo. Es que Dios nunca se hace esa pregunta, Dios todo lo puede hacer y todo lo hace fácil. Dios es todopoderoso, acuérdense de eso, o sea, no tiene límites en su poder. A Dios no le interesa, hermano, tanto que usted le diga, Señor, si tú puedes, es que Él puede. Señor, podrías hacerlo ya, ese es un tema que Dios decide. Sin embargo, cuando tú oras a Dios y le estás buscando a Dios, Dios siempre, creo que todos nosotros deberíamos preguntarle, Señor, ¿Qué quieres tú de mí en esta situación? Porque Gedeón le estaba pidiendo libertad, ¿cierto? El pueblo pidió libertad, Dios le mandó un profeta, un mensaje. Es que me interesa otra cosa primero de darle la victoria, ¿ok? El pueblo pedía libertad y Dios le mandó un profeta, un mensaje. Gedeón fue llamado y levantado y uno diría, bueno, ahora estamos listos para la guerra y Dios qué dice? No, antes de la guerra vamos a tratar el tema de la idolatría en el pueblo. Entonces Gedeón podría haber dicho, pero Señor, tú no me llamaste a esto. Sí te llamé a esto también. Porque necesito que tú no solamente ayudes al pueblo a liberarse de un pueblo opresor, sino que también se liberen de la idolatría. ¿Y dónde comenzó Dios? En la casa de Gedeón. Qué curioso, no sé si te fijaste en la lectura, pero donde Gedeón tenía que trabajar era en su propia casa. Mira el versículo 25. Dios le dijo esto. No se lo voy a leer todo otra vez, pero dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal, que tu padre tiene. Nota que su papá era creyente, digamos, era un justo, era un hijo de Dios, se supone. ¿Pero qué tenía en su casa? Un ídolo de Baal. No era el único que tenía. Siga la lectura, versículo 26. Y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, o sea, tenía que sacarle dos toros al papá, le iba a salir cara esa noche. Eh, tomando segundo toro, sacrificalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera. Ok, aquí hay dos cosas, o hay dos ídolos, ¿se da cuenta? Está Baal y acera. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, le llaman la pareja ideal, ¿o no? Baal y Astarte, Astarot, eh, acera. Básicamente, el hombre y la mujer que hablan de ¿Qué? Usted sabe que los ídolos paganos tienen esta cuestión de de un contenido morboso, sexual, sensual. ¿Cuál era la idea? La fertilidad de la tierra. Y ya se imaginará usted de qué se trata en estas dos imágenes, ¿cierto? El toro y una mujer, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Ambos son de la fertilidad, de la prosperidad, tiene que ver con eso. Entonces, los hombres paganos de ese tiempo creían que lo más importante era tener estas relaciones delante de estos altares, de estos dioses, para que ellos eh, se sintieran motivados a bendecir la tierra a través de un acto sexual. Y esto, hermano, era lo que hacían en esos templos. Por eso el paganismo era atractivo para todos, porque tenía una cosa sensual que arrastraba al pueblo de Israel a este tipo de experiencias. Pero eso no terminaba allí, después pedía el ídolo y la idolatría, pedía sacrificio de los mismos hijos, quemarlos al fuego. Y por eso, hermano, el paganismo es una cuestión tan satánica porque atrás de todo eso está el diablo allí obrando en cosas que son contra la vida, contra Dios. Pero aquí la cosa curiosa es que el papá de Gedeón tenía estos ídolos. Ahora, ¿era él fanático de estos ídolos? ¿Qué nivel de compromiso tenía él con estos ídolos? Una cosa que se nota en el texto es que el papá de Gedeón sí tenía estos ídolos, pero también creía en Dios. Y <ríe> uno dice, pero... ¿Puede ser un creyente idólatra así? Bueno, en este minuto de la historia parece que sí, porque note note algo acá. Eh, Gedeón hizo lo que tenía que hacer, y una cosa que tienes que recordar, querido hermano y hermana, que los intereses de Dios no son los intereses de los hombres, Dios prioriza qué cosa, su nombre, su gloria, para después demostrarte su poder. ¿Dónde debo comenzar yo en mi vida si quiero que las cosas cambien? Honrando a Dios. Definitivamente lo primero que tengo que hacer es fijarme ¿Qué es la voluntad de Dios en todo esto? Hay un libro de MacArthur, de John MacArthur Que tiene que ver con la adoración Como la máxima, la máxima de Dios es la adoración Y en ese libro, hojeé algunas cosas nomás Pero ese libro hace énfasis en algo hermano En la necesidad de que todas las cosas que hagamos Las hagamos pensando en la gloria de Dios Muy pocas personas, incluso muy pocos creyentes Luchan por la gloria de Dios. Eh, estaba escuchando eh, Crianza Reverente, ¿han escuchado algo de, de Crianza Reverente? Estaba escuchando a la hermana que formó este ministerio y estaba hablando un poco de cómo las familias, estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo en la radio, me llamó mucho la atención y me encantó lo que dijo, ella dijo, yo tengo celo por la gloria de Dios en el hogar que muchos padres cristianos conozco, dice ella, pero que no hacen las cosas en la casa para darle gloria a Dios. ¿Se puede corregir a un hijo pensando en la gloria de Dios? ¿Se puede llevar un tema a la familia pensando en la gloria de Dios? ¿Se puede incluso discutir algo por y para la gloria de Dios? ¿Se puede estar exhortando una situación de casa para la gloria de Dios? Por supuesto que sí, todo se puede hacer para la gloria de Dios. Ella decía, ¿se puede pelar papa glorificando a Dios? ¿Qué dicen hermanas? Bueno, no pelemos papa porque están muy caras, pero pelemos otra cosa. A ver, lo que sea, zanahorias, ya, esas sí creo que las están tirando baratas. ¿Usted puede pelar zanahorias para la gloria de Dios? ¿Puede ver un programa para la gloria de Dios? puede tomar un tiempo con sus hijos para la gloria. Hermanos, todas las cosas, decía ella, uno debe usarlas para la gloria de Dios y debe pensar en la gloria de Dios. Uno debe criar a los hijos para la gloria de Dios. Lamentablemente, decía ella, y eso era una cosa que ella le motivó a levantar este ministerio, crianza, ¿cómo se llama? Reverente, crianza reverente. Lo que le motivó mucho a ella es ver El celo por la gloria de Dios perdido en los hogares. Porque de verdad, hermano, hay pocos creyentes que hoy día se levantan pensando, este día lo voy a vivir para la gloria de Dios. Y este día voy a velar porque mi familia viva para la gloria de Dios. Interesante. ¿Qué es lo que a Dios le preocupaba con Gedeón? La gloria de Dios. Y antes de llevarte una victoria, porque Dios lo puede hacer así, hermano. Cambiar las cosas, Dios las puede hacer así. Es que a Dios no le cuesta nada. Pero antes de eso, ¿Dios qué quería? Recuperar su gloria. Sacar la idolatría y que quedara a Él como la figura más importante para el pueblo de Israel, otra vez. Eso es lo que Él quería. ¿Cómo lo hizo? Llamó a Gedeón y Gedeón lo hizo. ¿Notó el cambio de Gedeón? Notó que antes Gedeón no quería nada, que él se sentía insignificante, pero nota que después que se le apareció el ángel de Jehová, Gedeón es más valiente. Porque lo mandó Dios inmediatamente a confrontar a quién? A su papá. A sacarle los toros, a matarle, a a sacar estos ídolos, sacar esa leña, hacer un fuego y sacrificar un altar, hacer un altar para Dios, para Jehová. Y Gedeón lo hace. Claro, hizo una cosa un poquito distinta. ¿Qué cosa? Que hizo todo esto de noche. No lo hizo a la luz del día. ¿Por qué? Porque conocía la reacción de su familia y familiares. Mire versículo. Versículo 30, versículo 29, y se dijeron unos a otros cuando ya pasó todo esto y vieron el altar hacia Jehová. Verso 29, ¿quién ha hecho esto? Dijo el pueblo, ¿cierto? Y buscando e inquiriendo, porque no se quedaron tranquilos, no fue algo que fue pasajero, para ellos parece que Baal y Asera eran importantes para ellos, le daba confianza tener estos ídolos allí. Y no se quedaron tranquilos para descubrir quién había ofendido a sus dioses. Versículo 30, saca a tu hijo, eh, y supieron que era Gedeón, ¿cierto? El hijo de Joás. Saca a tu hijo, verso 30, para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos, a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana, si es un dios... Contienda por sí mismo con el que derribó su altar Interesante hermano, una cosa curiosa que hay acá Lo que dice Joás, ¿cierto? Hay una cosa de la idolatría que es bastante ilógica ¿Cuál? Que a un ídolo hay que hacerlo Vestirlo Cuidarlo Limpiarlo Moverlo Repararlo y eso no tiene lógica para un Dios. No sé si le encuentra sentido a esto. Una vez alguien queriendo ganar a su familia, que era muy devota de los santitos, iban a la casa de esta familia y ellos no contradecían lo que ellos creían, pero sí hacían algo gracioso porque eran una pareja de ancianos, entonces le pedían que le ayudaran con la limpieza. Entonces ellos empezaban a limpiar, le decían, bueno, Y le hablaban a los ídolos, tú me tienes que agradecer porque sin mí tú no podrías estar limpio. Y después lo tomaban, mira, me tienes que agradecer porque sin mí no te podrías mover. Y cada frase de esas en algún momento empezó a tener sentido para esta familia. Que se daban cuenta de algo. Lo limitante o lo limitado que puede ser un ídolo. ¿Qué dice el Salmo 115? ¿Lo tiene usted allí en memoria? mire el Salmo 115, para que se lo dedique o para que lo pueda introducir a veces en el pensamiento de personas que son tan idólatras, que dicen, no la virgencita, no el santo tanto, el expedito, ¿sí? no sé qué santo está hoy día, el sanguchito, a esta hora el sanguchito es el más rico, cierto, el que más ganas tiene de comer seguramente, pero mira el Salmo 115, Salmo 115, en realidad hermano la idolatría es una cosa seria para mucha gente, es como oye están ofendiendo a nuestros dioses, le voy a decir algo, su dios o sus dioses no se ofenden porque no escuchan, no escuchan ellos, ni siquiera saben que usted está hablando riéndose de ellos, no sabría Algunos dicen no pero te van a venir las maldiciones, es que ellos no pueden maldecir porque ellos no tienen vida y lo deja muy claro el Salmo 115, para los que están escuchando en las transmisiones, no hay dioses fuera de Dios. Todos estos ídolos que la gente ha enseñado y que te han traído a tu vida, que te han dicho no, que tienes que reverenciar, esos son dioses falsos. El Dios verdadero no necesita una estatua ni una figura, de hecho nunca pidió algo así. El Dios verdadero prohibió que se hicieran dioses con imágenes porque Dios sabía el corazón del hombre que es inclinado a esta maldad. ¿Qué dice el Salmo 115? Si tiene hermanos su Biblia ahí, léalo conmigo. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Porque la gente preguntaba, ¿o no? ¿Dónde está tu Dios? Porque no lo veo. No, es que nuestro Dios no necesita estar manifestándose aquí. No necesita una imagen. Mira verso 3. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él es soberano sobre los cielos de los cielos, hermano. No necesita una imagen para hacerse presente. pues Pues Él está en todo lugar. Al contrario, ¿cómo son los ídolos? Verso 4 en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen, ojo, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía. En ellos. Es inútil confiar en un ídolo ¿Por qué? Porque no hay vida allí, no hay poder allí, no hay presencia allí, no hay consejo allí Allí no hay espíritu de vida porque son un pedazo de metal O un pedazo de madera O un poco de yeso Le guste a quien le guste Dios Desecha y aborrece la idolatría porque es un engaño hermano terrible Esto es igual que las apuestas ¿Ha conocido gente buena para apostar? ¿Con qué se quedan? La gran mayoría con una tremenda deuda. Es un engaño, hermano, caer en eso. No hay ganancias, hay pérdidas, muchas pérdidas. La idolatría es igual. Lo único que la gente consigue es tener muchas pérdidas porque rechaza la verdad de Dios por quedarse con su pequeño ídolo. Por no fallarle a este ídolo están vendiendo su alma, entonces es una tremenda pérdida. No vas a conocer al Dios verdadero por estar con esa estatuilla que si se te cae se va a romper en mil pedazos y nadie la va a poder reparar. Y aunque la repararan es una cosa vacía. Y mucha gente por seguir esto se pierde de conocer de verdad al Dios de los cielos. Por eso la idolatría, hermano, es un pésimo negocio. No es un negocio, es una quiebra segura. Y para el alma de la gente esto es terrible. Hay gente que nunca escucharía este sermón, no le gustaría terminar de escuchar este sermón por el solo hecho de que están hablando en contra de su santo, su santa y estas cosas. Pero uno tiene que entender, hermano, claramente que Dios mismo está en desacuerdo con eso. Es mejor que la gente lo sepa y que tome una decisión respecto a eso. Ya sea de rechazar a Dios de la palabra y quedarse con su ídolo O pensar bien qué está haciendo con esa idolatría, idolatría y volverse a Dios En algún punto la gente tiene que tomar una decisión, de hecho toda persona toma su decisión Pero es mejor que uno se lo diga para que entienda bien que eso a Dios le pesa Que para Dios eso es serio, no tendrás Dios es ajeno delante de mí Eso es uno de los mandamientos, no te harás imágenes delante de mí No te harás imagen de nada. Eso, hermano, es parte de lo que Dios ha enseñado en los diez mandamientos. O sea, no hay hay cosa más sencilla ni más conocida que los diez mandamientos, creo yo, en casi todo el mundo. Bueno, y una cosa más. Esto lo dijo Joás, y aquí termino, verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Este es el papá de... Gedeón, lejos de estar molesto, esto llevó a Joás a tomar, parece, la decisión que estaba en su corazón ya hace rato alumbrando. Probablemente esto lo llevó a entender, Dios es Dios y tenemos que terminar con la idolatría, somos el pueblo de Dios. Y sale Joás con ese espíritu probablemente y encuentra que están persiguiendo a su hijo y él dice, bueno, si Baal es Dios, ¿por qué vas a salir a pelear tú por él? Déjalo a Dios que pelee. Deja a tu Dios que pelee contra Gedeón. ¿Cómo vas a pelear tú por por Baal? Eso es lo que lo, lo leyó bastante bien Joás. Versículo 31 dice, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y eso es. Si es un Dios, que contienda con sus propias manos. Versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, le cambiaron el nombre. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar, lo mató Baal a Gedeón terminó la vida de Gedeón aquí aquí recién estaba empezando la vida de Gedeón, Gedeón hermano murió anciano, con muchos hijos y las personas que dijeron que contienda se dieron cuenta de algo ¿quién es este Baal? Baal no es nada hermano más que un ídolo y un ídolo no es nada en este mundo Por eso uno tiene que vivir con confianza de estas cosas. Si tenemos al Señor, no tenemos que temer a la idolatría. Eh, Hay mucha gente que tiene tantas cosas supersticiosas. Si tú crees en Dios, quédate tranquilo, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Amén? Vamos a orar al Señor, ¿qué les parece? Y ya la otra semana entraremos a la pelea. Todavía no entramos a la pelea de... Una pelea muy interesante con los madianitas, porque hasta ahora Gedeón está demostrando qué cosa... Su caminar con Dios es distinto. Partió quejándose, después consagrándose y ahora peleando por Dios. Primero, dando testimonio de su fe hacia su familia. Y hermano, qué lindo mensaje. Cuando uno se convierte, ¿quiénes son los primeros que deben ver mi fe? Mi familia. Allí tengo que yo trabajar. ¿Se acuerda de Noé, cierto? Noé estuvo 120 años predicando. No se salvó nadie más que su familia. A veces, querido hermanos, si no logramos que nadie más se salve, pero si mi familia llega a conocer a Dios, ya es una gran ganancia. Así que enfóquese, el Señor quiere que peleemos por Él, que seamos fieles a Él, que demostremos que le creemos a Él. Y donde primero nos pone a practicar es en nuestra familia. Así que siempre ahora por tu familia, que tu familia pueda ver un buen ejemplo en ti, de un hombre, una mujer, que cree en el Dios de verdad. Oramos. Señor. Hay tantas lecciones que hay acá, Señor, en los relatos de Gedeón. Hoy, señor, aprendemos de tu llamado hacia él, de cómo lo ayudaste a caminar por fe. Gracias, señor, porque así como a Gedeón lo ayudaste, nos ayudas a nosotros. Tenemos, señor, que aprender a caminar por fe, a conocerte paso a paso. Hay cosas, Dios, que al principio quizás nos costaban más, hoy día nos cuestan menos, pero estamos todos en un proceso. Ayúdanos, Señor, a caminar del lado tuyo y fascinarnos con el hecho que tú quieres trabajar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en la misión que usted tiene para nosotros. ¿Cuál será, Señor, la misión que tienen mis hermanos? ¿Cuál será la primera tarea que tú le diste a a estos que estamos aquí en este templo? ¿Cuál es la misión, Señor, siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso en nuestra fe? Me parece, Señor, que usted siempre nos quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Cuál será el siguiente paso en nuestra vida? Ayúdanos, Señor, a recordar que tenemos un Dios con nosotros, que nos respalda cuando nos manda a cumplir su voluntad. Tu palabra dice, Señor, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y queremos creer en eso, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, porque es verdad. Gracias por acompañarnos, Señor, en toda misión que hemos hecho para tu gloria. Esta semana veía unos videos, Señor, de cuántos años hemos vivido juntos en esta iglesia, y también lágrimas Señor corrieron de mis ojos solo dándote gracias porque has sido tan bueno tan fiel porque hemos hecho muchas locuras Señor en esta iglesia pero ninguna de ellas las hemos hecho Señor con nuestras propias fuerzas todo hemos creído y hemos visto Señor que ha venido de tu mano cómo no darte gracias por ello eso nos da confianza en el futuro que el Dios que nos ha respaldado hasta el día de hoy no importa Señor la lluvia no importa Señor eh, la pobreza no importa Señor la escasez no importa Señor los desafíos nuevos estás con nosotros y te damos gracias por ello en esa fuerza señor nos confiamos para hacer grandes hazañas estos pequeños hombres nos desafiamos señor a tener grandes hazañas a confiar en las grandes hazañas que tú puedes hacer a través de lo poco que somos porque tú con lo poco haces mucho gracias querido dios en el nombre de jesús amén